0: Alors, Vincent, il vient tout juste d'avoir un vote à l'Assemblée nationale, comme on dit, un vote sur un projet
1: de loi qui, qui, qui change quelque chose de clair et immédiat. Oui, pas immédiat, mais dans quelques semaines. Oui, quelque chose qui a un effet sur, sur, sur les gens réellement, dans la vie de tous les jours, l'âge légal pour consommer du cannabis qui va être rehaussé. Donc, le projet en fait le projet de loi 2 qui a été euh, qui a été voté euh, par la CAC seulement. Là. Donc, la CAC a voté en faveur les trois partis d'opposition et les euh, députés indépendants qui ont voté contre. Donc, on sait euh, le, le, la CAQ souhaitait hausser l'âge légal pour consommer du cannabis. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce projet de loi 2. Ce sera à partir du 1er janvier prochain, donc 1er janvier 2020. Les 18 à 21 ans n'auront donc plus le droit d'aller euh, dans les magasins de la Société québécoise du cannabis. Alors, on voulait euh, donc resserrer l'encadrement du, du cannabis et c'est fait. Évidemment, Ça, c'est un engagement clair
0: de la CAC. mais moi, je dois avouer qu'au cours des dernières semaines, j'étais plus sûr qu'elle allait aller au bout de ça. Là. Moi aussi, je me c'est une fois que c'est fait là, est-ce que tu défais ça, puis tu renvoies les jeunes de 19-20 ans un peu vers le marché noir. C'est une fois, c'est ça. C'est quand même. Ce n'est pas une position
1: qui fait l'unanimité, même chez des médecins. Non.
0: Puis, on avait senti, je pense, un féminin. Bon, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas dit clairement en campagne électorale, c'était leur programme très clair, mais tu sais, des fois, tu ne fais pas. Monet, tu te rends compte en cours de route qu'il y a des choses qui étaient dans ton programme et dont tu n'es plus certain. Parlant de cannabis, il y a un des gros joueurs dans le cannabis qui ne fait pas autant d'argent que prévu.
1: Non, le principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis, la SQDC, qui annonce des pertes énormes. là, on se dit mais on voit des pertes. Comment on peut perdre de l'argent alors qu'il semble qu'on faisait fortune en bourse même il n'y a pas quelque temps avec les compagnies de, de cannabis. Mais le producteur de cannabis Exo de Gatineau qui a perdu 81 millions de dollars au cours de la dernière année.
0: Euh, C'est probablement pour ceux qui ont fait des congédiements il y a une coupe de jours. Exactement. Là, des mises à pied pour montrer à la, aux actionnaires que là, on réduit les coûts puis on resserre la gestion en sachant qu'elle a annoncé des mauvaises nouvelles financières.
1: Il y a une semaine, à peu près, on a annoncé 200 mises à pied. C'est 25% des effectifs. Alors, c'est au quatrième trimestre, pour vous donner une idée, qui s'est terminé le 31 juillet dernier, Exo qui a dégagé un chiffre d'affaires de, de 15,4 millions de dollars. Que ça, c'est le chiffre d'affaires pour un trimestre, 15 millions. Mais pour le même trimestre, ils ont perdu 56 millions. Euh, pourquoi? C'est parce, parce qu'ils inv investissent
0: probablement dans des, des agrandissements. Ou
1: ben des... Exact. C'est là, on est au début de, de, de grandes usines, euh, grosses production, Mais des euh, SQDC, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. On comprend, on a, on a fortement ralenti le, 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 le nombre de, 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 de succursales.
0: Mais là, le ouvert. président de la l'SQDC dit quand même que y ralenti, il y dit qu'il a ralenti parce qu'il manquait de produits. Il dit, trouve pas des magasins. Quand tu as de la misère à remplir des tablettes, tu pas des magasins comme un déchaîné pour aller, aller mettre des tablettes vides à disposition des clients. Et là, avec l'approvisionnement, il semble dire que ça va reprendre. On va en avoir d'ici le, le, le 50 et plus que succursales. On va arriver là.
1: C'est pour, pour ça que écoute, on, ça devrait s'améliorer les choses pour Exo dans les prochaines années. On dit qu'on a arrêté la production de cannabis dans l'usine de Niagara, qui est une superficie de 200 000 pieds carrés, quand même, dans les installations. Euh, et euh, donc, c'est des espaces quand même importants. Il faut dire, l'action, je suis allé vérifier tantôt l'action d'Exo, parce que je me souviens, il y en a plusieurs qui... Qui avaient fait beaucoup d'argent avec leurs actions. Il y a le 29 avril le dernier, c'est à peu près à la pointe. On a atteint 11 l'action. Présentement, c'est à 2,95. Alors, ça a été, euh, c'est plus difficile. Est-ce que c'était le temps d'acheter Je ne sais pas. Mais euh, il y a eu des pertes quand même importantes pour ces, ces compagnies.
0: Euh, on a reçu, euh, il y a quelques jours, la nouvelle députée libérale élue dans la circonscription d'Hochelaga. Euh, mais évidemment, quand on l'est dit, élue ces jours-ci, c'est celui qui a eu le plus de votes là, le soir des élections au premier comptage. Mais là, dans Hochelaga, euh, il a remise en question de sa victoire.
1: Oui, on se souvient que le bloquiste Simon Marchand était à sa troisième campagne. On l'avait reçu. Il semble qu'il était assez amer de cette euh, de cette défaite-là. Très serrée. enfin fait, des plus serrées euh, au pays. Là, C'est parmi les dix euh, circonscriptions où ça a été le, le, le plus serré.
0: 300... 319 voix.
1: Pas beaucoup euh... sur,
0: sur, des, sur
1: des milliers et des milliers. Là. Effectivement. Alors, après euh, réflexion, euh, on décide, du côté du Bloc québécois, euh, de demander un recomptage, donc de consul... con... contester ce résultat, semble-t-il, pour des irrégularités qui seraient survenues. Euh... Alors, son... Dans la candidate libérale, on sait Soraya Martinez-Ferrada, qui a été élue par euh, ces 319 voix euh, sur sur Simon En même Marchand. temps,
0: 319, c'est pas beaucoup beaucoup sur des milliers, mais c'est beaucoup dans le sens que pour un recomptage, souvent c'est plus mince que ça lorsqu'on voit ouais, un recomptage, 70 ou 50. C'est parce que là, eh, des votes annulés ou des votes qui, eh, Il peut en avoir des deux côtés. Là. Fait à moins que tel, Moi, à 300... Pour demander un recomptage, il faut que tu aies un sentiment d'une réelle irrégularité. Euh, que tu dis, ben voyons, là au match, pas, moi, les gens qui comptaient aux boîtes de scrutin étaient biaisés, puis ils, ils refusaient systématiquement les, blocs, les, les votes du Bloc. Ou, à mon avis, si t'as pas un signal d'irrégularité, si c'est juste du comptage normal, c'est peu probable que tu revires, et c'est beaucoup de revirer une majorité de 300 quand même.
1: Euh, absolument. On sait que dans la circonscription de Québec, ils songeaient. Euh, C'est 200 de mémoire? Euh, exact, 215 voix, mais euh, on n'a pas pris cette décision-là encore. mais Il pourrait aussi avoir eu des, des irrégularités. alors euh, ben En fait, c'était 215, mais lorsqu'on avait validé les résultats de, du directeur du scrutin, là, c'était rendu 325. Oh. Donc, ça refroidit peut-être euh, mm -hmm. le désir de contester les chiffres.
0: Euh, on va parler des euh, piétons à Longueuil euh, la ville de Longueuil qui fait une, une opération particulière sur la distraction au volant basée sur des décès des accidents avec piétons décédés
1: oui euh, le service de police de Longueuil qui a décidé de mener une campagne de sensibilisation euh, pour diminuer les distractions dans l'habitat au volant parce que c'est au mois de novembre où il y a le plus en général de piétons qui sont frappés par des véhicules parce que c'est sombre souvent il pleut euh, donc c'est des conditions qui peuvent être Mais c'est euh, vrai que c'est même même
0: présentement c'est des conditions Pourri parce que il fait noir, le matin, le soir, il fait noir longtemps. Et quand il fait pas noir, le soleil est bas. Donc, le soleil est
1: éblouissant. est éblouissant, aveuglant. Après ça, il fait noir, euh, tu sais. Parce que le soleil, au lieu d'être à 4 heures du matin quand personne ne travaille, ben là, il est à 7 h 30 Ouais. Et on dans et même fâche. chose
0: le soir, en fin d'après-midi, au retour à la
1: maison. Exactement. Et les policiers, donc, ont fait des opérations auprès des, euh, des véhicules. Euh, monsieur, madame, tout le monde, sait pas nécessairement des gens qui étaient fautifs, qui étaient arrêtés au coin de rue pour les informer. Euh, et on a, on a profité pour donner quand même plusieurs anecdotes sur le fait qu'il y envoie de toutes les couleurs, les policiers, en termes de distraction au volant. Des gens qui mangent des céréales euh, au volant. Je quand tu manges quelque chose, c'est un sandwich. Bon, tu peux toujours dire que tu
0: as une main sur le volant, mais quand tout ce qui se mange, on racontait du chinois avec des baguettes ou des céréales avec une cuillère. Là, tu as une main sur le bol, une main sur la cuillère. Là, dès que, là tu conduis avec, un, avec le genou. Avec là. une cuisse ou un genou. Ouais, c'est ça. Là, ça, tu... c'est pas toujours l'idéal. C'est sûr que s'il y a un piéton ou quelqu'un qui fait une
1: fausse manœuvre, tu, tu, tu réagis plus. là. Donc, euh, des gens qui ont des écouteurs sur les oreilles, des gens qui sont en train de se maquiller, euh, une dame qui tricote. <rire> alors, ils envoient de toutes les couleurs. La dame, la dame ultime, c'est celle qui avait un père s'amuser un, perro un perroquet sur ses genoux. Oui, parce qu'on dit ça, d'avoir un perroquet, euh, par exemple, ça peut juste être déconcentrant pour tout le monde, <rire> autant pour le conducteur que pour un piéton que pour un autre conducteur. Alors, euh, essayez de diminuer tout ça. Et euh, on euh, à Montréal aussi, on profitait de la journée pour euh, expliquer que depuis le début de l'année, il y a 15 piétons qui ont été dé qui ont, qui sont décédés à Montréal et 10 d'entre eux étaient des personnes âgées. Donc, ça semble être un groupe surreprésenté en termes d'accidents euh, à, à Montréal pour des piétons. Alors, on lance une campagne de de sensibilisation destinée aux années aux piétons. Euh, encore là, on cible le mois de novembre étant un, un mois un peu plus propice. Et euh, je vais faire entendre le conseiller municipal Eric Allen Caldwell et France Castel, qu'on connaît bien, qui est euh, la porte-parole de cette campagne de sensibilisation sur un peu tout ce qu'on va essayer d'améliorer à Montréal pour améliorer le bilan euh, routier. Que ce soit l'aménagement de la
0: rue, le dégagement des cinq mètres aux intersections, la reprogrammation des feux, le meilleur éclairage, la présence de la police dans nos quartiers, il faut agir sur tous les fronts.
1: Je suis une ABC, moi, une année bien conservée, et j'espère le demeurer longtemps, et je souhaite la même chose pour toutes mes semblables et mes semblables. Alors, on va aussi faire du travail de marquage au sol dans le but d'inciter davantage les gens à garder des, une bonne distance aux intersections pour accroître la visibilité des piétons. Alors, euh, ces deux villes qui donnent un coup aujourd'hui. Merci Vincent, on va s'arrêter. Dans un instant, j'y les sports.